こんにちは、えー、タクラムキャスト渡辺と桜井です、はい、で前回文脈とコン人工知能と文脈第2回だったねこれ第3回で,回で、ねでえー、っと前回の終わりの方で解像度,解像度、ね、の話が盛り上がったので、うん、ちょっと解像度をサブテーマに話し始めてみていきましょうか、うんはいまあ、ちなみに前打ち合わせしてないのでどうなるのかは<笑>全然わかんないです、ね、<笑>で初めてここの回から聞く方のために解像度どういうことで補足をお願いします僕がやるんですか<笑><笑>やばいさっき話してたのは順番にお,お互いがいたことを縮約すると、はい、そのなんだっけ人工知能が少しずつその人とのコミュニケーションを置き換えていくとか、うん、人と人っていうのが人と人工知能になった時にどこまでが自然かみたいなのがあって、うん、で人、えー、何解像度を絞れば絞るほどなんか成立するっていうところはもうどんどん世の中にある例えばチャットボットだったら英語だったら全然成立するよねとか、うん、でそれが最近その Google デュープレックスで電話だったらもう床屋の予約とかレストランの予約とか全然人間と見まがう感じの声でできるようになってるみたいなそれがいいのか悪いのかみたいなで、えっと、次は生身の人間に行く前に多分なんかスカイプコールの映像とか<笑>そういう3次元空間が2次元に落とし込まれたようなものだったらいけちゃうんじゃないのっていうことで,でこれはその3次元を2次元にするっていうその解像度のダウングレードなのかっていうなんか命題があって実は違うんじゃないかと、うんうん、解像度の軸を入れ替えてるんであって必ずしも数字を下げてるんじゃないんじゃないかっていうなんか仮説が出てきています、うんうん、でそこでさくちゃんが話してくれたのがバーチャル YouTuber ーーーーーーですね、うんうん、あの裏側でまあ人が動いたりとか話したりするのの表側は 3D の可愛い女の子とかが。うんいいらっしゃいませみたいなことをやってコミュニケーションするんですけれどもなんかその解像度っていう意味でいくとあの、まあ、もちろんその二次元上の 3D のキャラクターにこう変換されてるので、えー、人間のいわゆる人間の見た目としての解像度は落ちてるんだけれどもその代わりに動きだとか声だとか、うん、そういったところにものすごい編集がかかっていて、うん、解像度感っていうのは普通のコミュニケーションより下手したら上がっている、うんうん、ある意味人間がお兄ちゃんとかこうバーチャルあ YouTuber としてこう出てくるよりもよっぽどこうなんだろうな見ててノイズが少ない、うん、すごい完成度が高い映像になってるっていうのは非常に面白いなと。なるほどね、なんか突然突然僕の中で大事な本質的なところの結論めいたところに行っちゃうとどうぞどうぞ<笑>そこに向かって<笑>、うん、いやなんかあのメディアが提供する一義的な解像度は高ければ高いほど、うんえっと、記憶に残る経験の質となんか反比例になってるんじゃないかみたいな、うん、つまり高精細にすればするほどとかメディア自体がもてなしを高めれば高めるほど、うんうんうん、実は記憶に残る思い出みたいなものから遠ざかってるんじゃないかっていういやそういうとこつきますね<笑>でまあ全部がそうじゃないかもしれないよ純粋にさその 8K 見てすげえなってなる衝撃を受ける人は全然世の中にいるかもしれないんだけど、うん、俺が何を言いたいかっていうとやっぱりこうある程度自分で補ったり自分が参加したり、えっと、低い解像度のものを脳が補う。心象風景がそれに絵の具を足すっていう行為を持ってしてやっと人間がその作品を自分のものにするじゃん、うん、その自分のものにする産業のレベルがある程度高い方が、うんうん、その人にとって時間を超えてなんかこう携えたい思い出になるんじゃないかなと思うので、うんうん、なんかその話すごく深くて、えっと、理解を深めるためにちょっと質問を投げた,投げたいんですけれども。うん例えば人工知能がエージェントとして人と触れ合う時も変にその人間の真似を高いなんだろうなサーフェスで頑張るよりもどっちかというとそのコミュニケーションにある程度の解像度のまあ
なんだろうな遊びを残してコミュニケーションをした,人した方が人のこのイメージの解像度はより高まるんじゃないか人々が持つそ,のそこの保管する部分の解像度は高まるんじゃないかっていう理解でいいんですか、ね、そういう理解です、うん、でそういう理解なんだけどその時に、えっと、メディア側のもしくは人工知能側の何の解像度をあえて落とすのかっていうのはかなりバリエーションがあるはずなんで純粋に映像のドットを下げるとか3次元を2次元にするとかだけじゃないと思うんで例えばその壊れているでもいいかもしれない半分壊れているだけでよく良いかもで壊れてる部分を人間が補おうとするっていう双方的な関係によって関係性が作られるそのでそれって別に何だろういわゆる画面という意味での解像度を落としてるわけじゃないじゃん。うん、そうですね。多分結果的に人間側がえっと参与する度合いがちょうどよくコントロールされてるものほど大事なものになる気がするんだよね。でまあ大事なものにするのが目的かどうかはわかんないんだけど、うん、個人的にはその記憶に残るメッセージとは何かみたいなのをなんとなく考えているから、うんうん、まあたまたまそこに興味がある。うんうんうんうん、で具体的に言うとね、僕あのすごく好きな映画でウェイキングライフっていうのがあるんだけど、うん、十数年前。うん2000年前半もう20年近く前か「ウェイキング・ライフ」って何かっていうとリチャード・リンクレーター監督が作ったアニメーションと実写の間なんだけど一見アニメーションなのでも作り方が不思議で、えっと、一度実写で撮った映像に絵の具を重ねてるわけなんですよデジタルペイントねでデジタルペイントが動くで仕上がりとしては色数が限られたアニメーションだが声は、うん、あの音はすべて、えっと、映像の音ですと、うんうんうんうん、だから俳優が絵の具の中で動いてるんだけど、うん、そ,こでつなんかそこで聞こえる息遣いとかは全部もう生身の人間なのね、うんうんうん、でそこでタンゴを生演奏するバンドが出てくるわけ、うん、ピアノとチェロとみたいな、うんうんうん、ビオラと、うん、でえっとねものすごく、まあ、アニメーターが20人くらい参加してるから人によって写実的に制裁に隠し、うん、人によってもう超抽象画なの、うんうん、で単語のライブはめっちゃ抽象で指太い人がただ鍵盤を撫でてるようにしか見えないから弾いてるように見えないなるほどね,なるほどねけどすごく細かな早弾きのピアノの音が聞こえてくるから、うん、どうしても脳で指の動きを補っちゃうんだよね、うん、見ながらそれが何とも完美な体験で「うん、ああこの音何にも指の動き出てない」けどいいみたいな<笑><笑><笑>なるほどねそれすごいいい、ね、あとは、うんうん、あの実はイーサン・ホークとジュリー・デルピーが出てくるんですよ、うんうんうん、あの映画の中で、うん、一瞬だけでリチャード・インクレーターはちなみにあのビフォー・サンライズとかビフォー・サンセットは同じ監督なんだけどそれ置いといて、うん、あのジュリー・デルピーとイーサン・ホークが白いベッドの中で2人で寝てるの裸で、うん、朝夜が明けたみたいなでそこで2人があの記憶について語り合うっていうシーンなんだけどそれがなんかめちゃくちゃかっこいいのが、うん、ある程度精細な解像度の高めの油絵のタッチでそれが再現されてて動いてるんだけど、うん、えっとねあくまで絵ですあでもこれイーサンの声でイーサンの顔じゃんとかなってる時に彼らが話の展開でちょっと起き上がったり寝返り打ったりするのね、うん、その時に声が、ね、寝てるからくぐもった声だし、はいはい、寝返り打つからうってなる、はいはいはい、その音がすごくリアルにビビッドに耳に入るとこれはどう考えてもアニメーションじゃないよねっていうことをまた認識を新たにする、はいはいはいはい、これはもう生身の人間じゃん、はいはいはい、で、えっと、その生々しさを隠蔽された絵の裏側から聞くっていうのがものすごく面白い体験、うんうんうん、でねアニメーションっていう言葉の語源に立ち返るとアニマがラテン語で魂って意味じゃん、うんでえっと、死んでいるもの止まっているものを、うん、セルを重ねることで動
動かすことによって死んでいるものに魂が宿って見えるっていうのがアニメーションだと思うんだけど、うんうんうん、これはアニメーションの逆で生きているものを取って。うん、その上に絵の具を重ねることで一度殺している、うん、けれども音みたいなものを頼りに、うん、殺したものの裏側の性を再び見てしまうっていう体,、うん、体験なんだよね見ている側による補うアフォーダンスがデザインされてるここにはでこのただ単に解像度を下げたり隠蔽したらいいんじゃなくて、えっと、見ている側見せられている側が、うんどのように補うかっていうところの導きがあるかどうかっていうのが一番大事なんじゃないか。なんか今の話聞いててすごいこう当時あの写真が出た頃にあの絵画は必要ないって言われた時代があったんですよ、はいはいはい。解像度が上がったんだから、うん、何も描く必要ないじゃないかと<笑>だけど絵画はなくならなかったんですね。そ,その時にアウラ主義っていうのが生まれて、うんはいはい、絵画にはオーラがあると、うん、それって何かっていうとやっぱりその見たものそのものよりもある意味その抽象化するだとかその質を与えることによってより強いインパクトだったりとかそこの裏にある生命感つまりさっき言ってたのフィルターみたいに一回その画面をあえて解像度を落とすことによってその裏にあるその生き生きとした何かっていうのを感じさせるそういうなんかこう役割が絵画にあるんではないかみたいな話がすごくこう盛り上がったのがそのアウラ主義だったのかな。はいはいはい、今の話っててすごい通じるとところがあるなとはいはい、あのなぜいまだに人々は絵を描くのかっていうのはんか少し僕は大台を考えてた頃が、まあ、絵を描いてた頃はよく考えてたんですよ、うんうん、写実すんだったら写真でもよくないいやコラージュでいいじゃんみたいな、はいはいはい、でなんでわざわざ人が一生懸命になってリアルに描くのか」っ、う、て、ん、んか描いた方がじゃあ人が一生懸命やったからいいよねみたいなそういうのまあ一切片ではあるんだけれども、うん、大きなところとしてはそこに魂が新しい魂がそこにもう一枚乗る現実の上にもう一枚自分のフィルターを通した魂が乗るってことが一つの価値なのかなっていうのを考えたことがありました新しい魂が乗る、うん、その頑張って書いたからっていうのはああ一回性のアウラみたいなそのベンヤミンっていう一側面ですよね、うん、一側面としてはあるそれで魂が乗るっていうのはあれなのかなその見る観察者のうんそうですね、さっきの話だったら映画監督による一回、うん、解釈が入って、うん、あえてその一回ペイントみたいにしてあげることによってそこの裏の高い解像度で送られてくる例えば音声あの声だったりとかってところによって人々がかきたてられるイメージが生まれてくるそうだねかなり近い関係かな近いね、うんうんまあ、そういう意味ではさっきの,その YouTuber バーチャル YouTuber なんかも、うん、あのただ単にアバターが可愛いっていうよりはこの可愛らしい動きを誰かが待ってくれているんだっていうことを考えるのが楽しい<笑>それも面白いですね<笑>確かに、うん、なんかね YouTuber の面白さってそれプラスあの完全にそこを切り離すこともできてしまうっていうところの面白さだなと思ってなるほどどっちも成立するそうそうそうあのねあのこれ親父ギャグなんですけども YouTuber っていうおばあちゃんが裏にいる YouTuber みたいなのが<笑>今後生まれるんじゃないかな少子高齢化になって、うん、あのすごくデジタルに明るいおばあちゃんが大量生産された時に絶対に YouTube 配信するよねっていうので YouTuber っていうのが今後流行るんじゃないかっていう<笑>そう俺好きな漫画でさ藤子不二雄の SF シリーズでさ、うんあの「ノスタルジー」っていうやつがね「ノスタルジー」って書いてある<笑><笑>近い近い近い<笑>完全に親父逆ってところで行きました<笑>ちなみに藤子不二雄の中ではあの、うん、SF 短編集ってのがあるんだけどあれはサイエンスフィクションじゃなくて、う
少し不思議っていうイメージかる分かる<笑>でもなんか今後そのなんだろうな働く人口が減っていく中で、うん、あのチャットボットだったりかロボティクスっていうのが日本はすごくね今後求められてる海外だとね実は全然そんなことはないらしいんですよなんか人の代わりに働くなんていらないどんどん人は増えていってるんだから、うん、だけどこと日本だけにおいては市場としてどんどんどんどん若者が減っていって老人ばっかりになってくるからそういうなんか新しいガラクパコスがそこに生まれるんじゃないかと言われていて、うんうんうん、やっぱり YouTuber みたいなおばあちゃんがやる YouTuber みたいなおばあちゃんが運ぶウーバーみたいなだったりとか,なんかそ,うそういうのがどんどんおばあちゃんが運ぶのかおばあちゃんが運ばれてるとか<笑>もしくはおばあちゃんの料理とかねそうそうそうそうそうそうそうウーバーイーツっていうのはおばあちゃんの料理が運ばれてくるみたいな袋の話みたいなあのねそれなんでその話になったかっていうとばあちゃんリアリティっていうあの VR っていうのがあの YouTube みんな見てみてください YouTuber じゃなくてあのばあちゃんリアリティのがあっておばあちゃんがこう360度カメラの前であのなんだっけあのおにぎりおにぎりを持ってきてくれるっていう田舎の風景が360度カメラにずっと撮られてるっていうのがあってすごい、ねね、あれすごく面白かったんですよねそこで多分あ今後でもこの世界っていうのがリアリティをねそれこそ<笑>持ってくるんじゃないかなっていう話をしていたっていう<笑>交渉の話になってました<笑>ごめんなさい交渉の話か完全下世話の話みたいな<笑>あのそうそうそうあのそう<笑>そのさっきのはその裏側にあるリアリティっていうのを解像度を落とすことによってえと伝えてくるっていうので僕が話してたのはあの一方でえと裏側にあるリアリティを完全抹消した上でえっとまあリアリティっていうのは何と呼ぶかによるんですけれども例えばそのコミュニケーションのところだけを残してそこのバンド幅をバッと上げてそのバーチャル YouTuber っていう形をとってコミュニケーションするっていうまたちょっと逆の,あの立ち位置っていうのにもあのそのデジタルエージェントだったりとかあのデジタルコミュニケーターみたいな。今の話だとちょっと AI は入ってないんだけれども、うんうんうんまあ、そういった世代にあの AI っていうのがどんどんあの関わってくるんじゃないかなとは思ってたんです、うんうん、なんかそのなんだろう解像度を保管するみたいな話が、うんえっと、画素数の高だけではなく、うんうんうんうん、あらゆる意味での人間の参与によって作られるものであるっていうのは僕の仮説で。ってなった時に、えっとまあ、解像度の話がちょっと離れると、うん、さっきの,その故障とか欠陥を、うん。ユーザー側は補うみたいな話があると思うんだけどそのどうやったら人間が会話したくなるのかみたいなで、えっと、今のシェリーとかアレクサとかってどちらかというと、まあ、音楽これこれの音楽をかけてとかイエスノーの範囲で操作するんだけどもうちょっと、えっと、自由会話がなされる幅が、まあ、広がっていくじゃんだんだんとね。でえっと、そこのなんか上手なアフォーダンスって何なんだろうなというか、うん、めちゃくちゃいい補助線によって人間が人工知能、うん、相手が人工知能だと分かりながら難面を吐露してしまうなり、えっとうん、できるかできないか分かんないことをお願いしてしまうっていうのが多分必要になってくるつまり人工知能を使いこなすクリエイティビティが結構必要になってくると思うんだよね。なんかの今の若者世代ジェネレーション Z からその後みたいな話って。あのすごく重要だなと思っててあの、ね、とあるインタビューをした時に、うん、あのインタビューイからね、うんあのまあ、こういう質問したんですよデジタルアバターだったりとかそれこそアレクサグーグルホームどう思われますかみたいな、まあ、そういった関係者にインタビューしたところ俺に聞かないで子供に聞けって話で次はなんか逆に怒られて、うん、<笑>その子供世代っていうのは、まあ、基本的には「あのクジラの鳴き声は?」とか言うと「わあ」とかいうのがこう聞こえてくるみたいなことを普通にやってるわけですよね。うんでやっぱりこうなんか拙い言葉でもちゃんと反応してくれたりするとすごく喜ん子供が喜んでそれをおもちゃにして遊んでるような世代がまあ確実に存在すると、うん
でその子どもたちから見たときにうちらがやってることっていうのはじじいたちの会合でしかないと、うん、いわゆるデジタルネイティブの我々が今6070ぐらいのおじいさんたちが、まあ、おじいさんって言っていいのか分かんないけども、まあ、いわゆるなんトップ階段みたいな感じでこれからのデジタル世代をどう生き残るかみたいな階段をしてるのと同じ姿が子どもたちから我々を見た姿だみたいなことを言われて、うん、あ確かにそうかもしれないなと、ねうん、んかあの全然ジェネレーションもちろんその中であがく必要があるっていうのはまあ大前提としてあるんですけどもなんかそのジェネレーション Z なりその後っていうのを完全無視したままあの我々の中での最適解っていうのを見つけるのはほぼ不可能なんじゃないかなって、うんうんうん、だからこそ真摯にやっぱり子どもだったりとか次の世代付き合い方そういういいのを探していく必要があるのかなふむふむでなんかすごい面白い例がそこで1個出てきてあとこれまた全然違う人に言われたんですけども、うん、最近企業のチャットボットを運用してるとたまにラブレターが送られてくるんですってんなんかねそのチャットボット全然それに反応するようにできてないんだけれども、うん、なんか普段はなんかこうバイトを教えたりとかなんかこういうインフォメーションをこう相手に伝えるためのチャットボットなんだけどなんか知んないけど彼氏へのラブレターの下書きがどんどん送られてくるらしくて。<笑>なんかねとりあえずチャットボットに対して全然何も期待せずにラブレターを投げつけるんですってえそれごめんごめんチャットボットへのラブレターではないです彼氏へのラブレターの下書きです添削してくれと添削はしてくれないです、うん、<笑>がとりあえずチャットボットに投げるんですって、うんうんうん、<笑>なんかそうやって面白い現象だなと思ってあの子供たちだったりその世代、まあ、中学生とか小学生とかその世代からするとチャットボットっていうのはもうごく自然にあって、うん、でそいつらが人間じゃないことはもう周知の事実で,、ね、でそいつが返してこれないってことも知ってるんですよね大体こんなこと言えばどんなこと返してくれるのよく知っててその上でラブレター送ってるっていうこの現象面白いね人間じゃないから恥ずかしくないっていうやつそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそそれはあのー人工知能だったら何でも相談できるみたいな意味で言うと、うん、心理学者じゃないけどそのセラピーを担うのが、まあ、ボットになるっていうのを、うん、今は味気ないっていうのが第一の直感だけど、うん、むしろそっちの方がいいっていうふうになるっていうそうそうそうそう、うん、その切り口としては、まあ、完全にそっち方向がリアリティを帯びてきたなっていう感じがあります、うんうんうんうん、なんか言いやすいそうだよ、ね、あのいわゆるキリスト教の懺悔をするあの小屋があるじゃないですか、うんうん、あれも本来であったら向こう側に人間がいるっていうこと、まあ、人間がいるからこその懺悔だっていうのは一つあるんですけれども、うんうん、ある意味そこが何だろうな何でも聞いてくれるようなそうちょっと懺悔だとちょっと違う話が入ってきちゃういやなんか、うん、でも在宅に出てだんだん SF 映画になってくるけど、うん、その全ての秘密を知っているさ牧師さんみたいなのが、うん、<笑><笑>ちょっとバグっちゃっていろんな人の秘密を少しずつ他の人にばらし始めるとかで、えっと、ある政治の有力者が全て懺悔していたけど、うん、あの一言だけを消したいと思うけど<笑>そこを消すとその自分の録音箇所を消すんだけどあの有機的に他の言葉とつながっているその空白部分は明らかにもう。補われてしまう,しまう<笑>怖いわ<笑>みたいな映画作れそうだ<笑>やばいわ港区の懺悔室のデータが流出しました<笑>そうそうそう<笑>いやなんかそういう世代あの本当に SF の世界と今現実今の,そのラブレターの話っていうのの間っていうのがだんだんだんだんこうなんか奇妙な,なんかつながりを生み出してきてるなっていうのが、うんね、僕の印象ですよね、うんだから次の世代がどう使うのかみたいなのってあの我々の中でその可能性を探すだけじゃなくて観察ですよね直接聞くわけにいかない場合もたくさんあるので、うん、観察っていうところをすごくあの真摯に向き合うべきなんだろうなっ
ふむふむふむ思いますよねなんか人々にどうやって話してもらうのかでここ例えばさっきあの過渡期っていう言葉にまた戻ってきちゃうんですけど、うん、とはいえここ5年とか10年っていうところでやっぱ我々ものづくりをしてるじゃないですか、うんうんうんその時にその過渡期って言うと今渡辺さんがさっき言ったみたいなどうやって話しやすくしてあげるのか、うん、我々だってあと何十年も知らないじゃないですか、ね、我々もやっぱりそれに触れ合っていく必要があるのでそことのインターフェースっていうのは一方でちゃんと設計しなきゃいけないなっていうのは、うん、あでもさっきのさパッと人間と入れ替わるじゃないけど、うん、あの人間と AI の愛の子さんっていうエージェントとずっと付き合っていくっていうのだったら俺たちがリハビリできるっていうか、うんうんあのね、僕の仮説も完全にそれです。<笑>非デジタルネイティブたる我々がデジタルネイティブと同じような心持ちで人工知能に喋りかけられるための,そのリハビリテーションを人間かける AI のハイブリッドが受け合ってくれるっていうことなのかな,なんかあのトヨタのプリウスってまさにそういう関係だったのかなそういう感じだったのかなって、うん、EV に社会が一気に行けないじゃないですか、うんうん、だからやっぱりエンジン車と EV 車のハイブリッドみたいなものが一つの価値になって、ね、補助輪がついてるそうそうそうそうそうそうそれがまあ一世代バーンとそこの,あの新しい市場を作り上げてでプリウスっていう概念がまあ次の世代にシフトするためのまあ我々に対しての補助輪になっているそうだよ、ね、インフラが整備されないからすぐには EV が普及できないっていうところ全く同じようなことがいろんなところで起きるんだよ、ね。でもさ、それって余計を考えたら、どういうシーンで人間が登場しなきゃならないのかみたいなこと自体が常にあの学習領域じゃん,、うんうん,うん,うん。AI にとって、ですごく効率的に育っていきそうだね。うんうん、そうなんですよね。あのー、効率的に育っていけるし、だけどどっちかっていうと育つ速度より人間の速度、人間が馴染む速度の方が遅い。絶対高いから、うんうん、そこをねあのそう成長すればいいっていう話は一方でその文明の進化としてやっといて我々は文化のデザインってところでどうやって人々がそれについていくのかってところを真摯にデザインするっていうのが非常に重要なんだろうなと、うんうん、ハイブリッドっていうのはほ一つ一番大きなあのソリューションなんだろうなと思ってそれあのさちょっと角度を変えると、うん、い,いわゆるあこの前ねとある美味しい下北沢の日本料理屋行ったんだけど、うん、観察してると美味しいんだけど。うん大将が忙しすぎるのね、うんうんうん、大将が全部やってて大将がお客さんの帰り際の写真撮影もサービングもやっててでも明らかにアルバイトの人が3人はいるのよで多分全部自分でやりたい大将で、うん、店も綺麗だし<笑>内装もいいし料理も美味しいんだけど<笑>、ね、あのこれじゃダメなんじゃないかって見ていて誰もが思うみたいな、はいはいはい、でこの人は絵や関係ないけどねそのデリエーションが下手っていうか、はいはいはい、人に何かを任せるみたいなのが下手っていう状況があると思う、うん、でもえっとねあらゆる人間に十中八九そのデリゲーションが下手っていうなんか性質はあるような気がしてて、うん、何を人にお願いしたらいいのみたいなどこまで自分でやったらいいのみたいなのが分かんない、うん、やりたい部分もあるし、うん、お願いしたら悪いみたいな気もするし、うん、例えばさいいホテルに泊まった時コンシェルジュがいるから何でもどうぞって言われて俺コンシェルジュに何お願いしたらいいんだっけみたいな、うんうん、でなんかコンシェルジュがよく分かんないレストランをおすすめしてくるよりは、うんググった方が自分の好みに合うわいとか思ったりするじゃないですか<笑>だとすると、うん、お芝居のチケットって言ってもなうんみたいな、うんうん、よ,よくわからないコンシェルジュの使い方がってなってくると、うん、その AI もなんか似たような感じで、うん、でも自分でやっちゃった方が早いやんとかっていうような、ね、そこをどうやって超えていくかそうです、ね、だから使う側のクリエイティビティいるんだよやっぱりすごい
あのまさに今一番足りてないのは何かっていうと使う側のリテラシーだと思ってて<笑>あのさっきの子供が検索エンジンとしてあのなんだろうなアレクサをもう使い倒してるみたいなのもあの使い方全然想像してなかったわけですよね、うんうん、全然そのクジラの声を聞くなんて僕アレクサと毎朝話してるけれども<笑>そんなことやったことない<笑>えクジラの声教えてって言ったらアレクサ教えてくれるのグーグルフォーム教えてくれるらしいアレクサ全くしてない<笑>はあオッケーグーグルクジ,ラクジラの鳴き声を教えてって言うと泣くらしいんですよマジで全然知らなかった図鑑として使えるんだって,ってそれちなみにグーグルの検索窓にクジラの鳴き声って入れたら出てきそうですよねクジラの鳴き声あ出てきたねおうおうおおでもそれは YouTube ですよねまあ YouTube だね多分それ流すんじゃないですかねああなるほどこういうのがあるんだでもこれだと始まるまでだいぶ時間かかるかね多分なんかある程度は多分あれ用に Google ホーム用にやってるんでしょうねそっかそっかうんうんうんなんかそういうようなあの使い方自体をいかに人々が探していくか、うん、で多分ねスタート地点としてうまかったと思うのはやっぱりスピーカーとして出したじゃないですか、はい、とりあえずスピーカーとしてだったら損はしないよねみたいな、うんうん、高性能スピーカーみたいな感じで入れておいてで最初やっぱ使い方がわからないからみんななんかこんなもん使えないって言いながらもなんかみんななんかこうなんか生活の質を良くするのを期待しながら買ってんだけどあいつの性質ってどちらかっていうとリプレイスだと僕は思ってて、うん、基本的に何かをやるのを代わりにあのそっちにデリゲートする、うん、それがさっき言ってたみたいな作業を一回デリゲートするみたいなことでしかないんだろうなと思うんですよ。うんうん、でそのののデリゲートの仕方っってていうのをちゃんと教ええああげる必要があってで僕の場合だと朝うちの妻に「必ず今日の天気は?」って聞かれるんですよね、うん、それを完全にデリゲートしてとりあえずね<笑>そうすると僕の朝の,あの<笑> iPhone 開いてあの天気予報のところのアイコンタップしてそれを読み上げるっていうのがとりあえずなくなったはいはいはいで、えっと、次にリモコンを探して朝必ず音楽入れるんですよでうちはなんかノラ・ジョーンズから始まるんですけどいつも<笑>なんかノラ・ジョーンズをさあのかけるためにリモコンを探してそれを向けてでカチカチやりながらノラ・ジョーンズのアルバムを探すっていう時間がまずなくなったっていうような、まあ、つまりあの何かをマキシマイズするんじゃなくて何か今までロスになってたものをゼロナイズしていくみたいな。うんこれゼロナイズマキシマイズってよくあのトヨタが使う言葉ですよねあの安心安全をちゃんと確保した上でもっとワクワクドキドキしていこうみたいな、うんね、かなり当てはまるなと思ってゼロナイズをするためのツールであってマキシマイズをするためのツールではないみたいな、はいはいはいはい、<笑>からまあ入っていくとそうそうそうそうそうつまり人工知能を使いこなす前にサクちゃんを使いこなすっていう<笑><笑><笑>人間側をいかにあのフィットさせていくかっていう方がよっぽど多分あの直近のねやはり過渡期のデザインっていう意味だとあの最も重視しなくちゃいけないところなんだろうな文化性のデザインサクちゃんの奥さんはあのえっとグーグルホームグーグルホームいやあアレクサアレクサ,アレクサっていう人工知能とサクちゃんっていう人間のハイブリッドを使いこなしてそうそうそうそうそうそう<笑>まあ僕らデリケートしてるっていう<笑><笑><笑>まあエアコンがつ,あのつけられるようなとにかくリモコンを探すのがなくなるってところで、うんまあ、一つね大きく変わるなってそっかやっぱ使ってみた方がいいな、うん、使ってみた方がいいと思いますよ<笑>でさっきのアレクサなら俺は Google ホームにしてみようかな、うんうんうん、試しに<笑>そっかじゃあ今日こんなところでいってみますかす、ね、今日は、うん、えっと今まとめて実は我々は収録したんだけど人工知能と文脈その2とその3を取ってみましたちょっと配信は別日になるかもしれないけど結構盛り上がりましたな、ね、こういう感じでいいのいいと思います<笑><笑>えと皆さんから質問やコメントなどありましたら「ハッシュタグだけのキャスト」までお願いしますそして、えー、と木曜深夜2時半の、えー、JWAVE たくらむレディオもぜひお聞き逃しなくまだ
、えー、とラジコで聴けるのかもしれないっていうか、まあ、毎週ラジコで何かしら聴けるからぜひ聴いてみてくださいああれだわこれが配信される頃は多分文化人類学者の竹村慎一先生が書いてそ,、ねうん、そこでも声とか人工知能あそうなんですか人工知能っていうかなんか第三次声の革命今はそこに我々いるんじゃないかと、うんうんえーとまあ、第一次声の革命っていうのはやっぱり活版印刷みたいなところにあって、うんうん、そ,のそれまで音読の時代だったのが、うん、文字が普及することによって目読の時代に移るみたいな、うんうん、一次革命で。で二次革命は廃れてしまった声の文化が電話やラジオの普及によってまた声っていうのが復興するみたいなところにあってで第三次革命は今まさにこういう音声ベースの UI によって人が声をさらに別の目的で発するようになってるっていうのが第三次革命でみたいな話がなされてるのがちょうど今かもしれませんそ,そのえとラジコの再放送とかもよかったらぜひみんな聞いてみてください、はい、ではではありがとうございます,いますどうも。